1: 。
0: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，有人说教育既是科学又是艺术。说它是科学，因为生命是有规律的，我们要尊重生命的规律；而说它是艺术，又因为每一个生命都是独特的，也无法重来。而我们看到的许多案例也都说明这一点。就在上个世纪的一九二零年，在印度的加尔各答。人们在狼窝里发现了两个女孩，大的七八岁，小的两三岁。他们的生活习性与狼一样，用四肢行走，昼伏夜出，怕火怕水，吃生肉，不会讲话，只会狼嚎。而回到人类社会后，经过几年的教育，女孩才勉强学会了几句话。大女孩去世的时候十六岁左右，但她的智力只相当于三四岁。这就是轰动一时的狼孩事件。类似这样的事情，在不同地区、不同年代都出现过。人们还发现过熊孩、儿、豹孩、儿、猴孩。儿。由此，教育的研究者们意识到，人类的认知、直立行走和语言功能，都是在出生后的整个童年时期建立起来的。如果在童年这个关键期脱离了人类社会，就无法挽回的，难以形成与语言相关的抽象思维和人的意识。因此，认识到孩子早期教育的关键就非常重要。我们的节目持续介绍的家庭教育专著《发现母亲》，该书的作者、华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授就在书中阐述了他的探究过程。作为父母亲，要如何认识孩子童年的价值，才能够给到孩子更好的教育呢？今天，我们就继续来聆听《发现母亲》导论的第二节。童年不应该是一个任父母打扮的小
1: 孩子。第一段，播讲时代。童年不应该是一个任父母打扮的小孩子。一，第三只眼睛看天才。为什么我们不重视父亲、母亲教育呢？为什么我们对哺育孩子持这样消极态度呢？于是我开始思索导致我们这样做的更深一层的因素，这个因素是什么呢？原来是我们没有认识到早期教育对一个人成长的极端重要性，没有意识到早期教育事实上比任何时期的教育都更加重要，没有把孩子同成人区别开来。在我们过去的思想中有两种针锋相对的天才学说。一种是先天的遗传说，这一点最为传统强大。无论是中国古代的“生而知之”，还是近代传入中国的英国博物学家的高尔顿的优生学，还是美国逻辑行为主义创始人克拉克·赫尔的“一两的遗传胜过一吨的教育”等等，都不过是这种“龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞”的不同版本。关于天才的另一种是后天的勤奋说，这一点是我们当代中国社会的主流学说，强调天才出自勤奋，认为天才是一分的灵感和九十九分的汗水。对于天才的先天说观点，我们认为是唯心主义；对于天才的后天勤奋说观点，我们认为是唯物主义。这两种主义在我进行研究的当时就已了解。可谓两军对垒，泾渭分明。可是，就是作为研究者的我来说，也不知道在近代西方还有关于天才的第三种观点、第三条路线、第三个阵营，那就是天才是由教育，尤其是由早期教育培养出来的。木村久一的《早期教育与天才》这本书就是这种观点的最好阐释，即天才既不是遗传的。否则，为什么会出现“狼孩”现象？也不是勤奋所致。否则，那些落后的农区，勤劳的人比比皆是，该是天才满地。而木村久一的第三种观点认为，是早期受到良好教育的缘故，是这种教育让先天遗传更加充分地发挥出来，是这种教育让后天勤奋更加有效。过去人们认识的错误在于忽视了早期教育。先天说观点认为，依靠早期教育是天才生来就是天才，是笨蛋生来就是笨蛋。后天说观点也不重视早期教育，因为童年是一个还不能自己把握的年龄，勤奋自然谈不上。就这样，早期教育变成了一个谁也不管的真空地带，大量的天才便在这种疏忽中荒芜凋零了。照说，对每一个问题有一种新观点，这在社会科学领域中太平常了，完全没必要大惊小怪。但是木村九一的《早期教育与天才》这本书给我的绝不是一种新的观念，而是一种真理的力量。这种力量让我自己也成为他理论的一个证明。老实说，我之所以能被木村九一所打动、俘虏。最开始的原因还不在于母亲，因为这本书全都是谈早期教育的，都是谈父母对孩子进行早期教育的重要性的。说得更直白些，是谈如何对孩子进行识字教育的，是谈一个个父母苦心孤诣地教育他们的孩子，爱他们的孩子。而正是在这些优秀父母的对比下，我才强烈感到了自己的缺失，并在最后。被书里结尾的那句话凝固、定格住了，那就是德国教育家弗禄贝尔曾说：“国民的命运与其说是操控在掌握者手中，倒不如说是握在母亲手中。因此，我们必须努力启发母亲，人类的教育者。”在今天，很多人已不再对早期教育的问题感到新鲜。很多父母已经看到了比这种论述还要紧迫的科学数据，但是对于在上个世纪九十年代当时的我来说，这无异于是一阵棒喝。不仅如此，我之所以能够立即福音这种理论，是因为我自己的童年经验让我也成为这种理论的一个注释，它让我对自己成长中一种久迎不去的问题感到茅塞顿开。豁然开朗，来谈谈我自己的一点早教体会。还在我四五岁时，在家颐养天年的外祖父就教我认字。外祖父在解放前是一个名重一方的老私塾先生，写的一手好字，文史方面更是有着精湛的见解，续《续宗杨诗选》里还收入他的存诗数十首，因此没过多长时间，我就认得了近千个汉字。认字不久，外祖父又让我学写字。会写字后，又让我写日记。至今我仍记得用赭石调成的红墨水，在老屋的土地上写阿拉伯数字时，我写的二字最后收尾总是拖得很长，像一个浮游的鸭子。我仍记得每次写完日记都要画一个圆圈，虽然让我画小一点可我画的同字一样大。后来长大了才知道，那是一个句号。遗憾的是，当时大批判的风潮也波及到了这个寂静的小山村，在一片“革命无罪，造反有理”声中，我这个像当今独生子女一样溺爱长大的小外孙，虽然也学着红卫兵小将那样，向老外公喊出了“打倒老头子”，在家里造起反来，气得老外公吹胡子瞪眼睛。每到这时，平素摄于外公威严的一大家子人，个个哈哈大笑，乐得看着这一对爷孙斗。外祖父自然也就再也不能教下去了。我的早教史就这样可怜地结束了。今日想来真是罪过。如果我能一直接受外祖父的教育，那该是我多大的造化呀！至今我还清楚地记得，六七岁时，偶然读到梁启超的。新闻体代表作《喝旁观者闻》的那份新鲜与惊讶，因为第一次看到，竟有人敢骂我们伟大的中国人。由于较早识字阅读，我的语文成绩一直很好。也许是幼年时的记日记和初中时父亲让我坚持记日记，这是我永远要感谢父亲的地方。这个要求让我养成了喜欢动笔的习惯。这样，我就有了一个可以自恃的本钱，也有了以后在极为不利的环境下可以逃避的地方。如果不是语文成绩好，我就无法建立起学习上的信心；如果学习不好，说不定在学校里就因为由家庭的冷漠而交上坏朋友，走上了邪路。即使不走邪路，也不可能考上大学。面对复读或待业的压力，父母对我的厌恶感可能更重。如果这样，我真不敢设想此后该如何面对人生的漫漫长途。但是，即使我语文较好，我也不是没有碰到困难。在那些艰难日子里，我曾不止一次地想到结束自己的生命。之所以没有投入死亡的怀抱，是因为我还有所依恋。因为我还感到自己存在的价值，然后再拿出面对死亡的勇气去面对我奋斗过程中的全部困难。因此，在读了木村久一的书后，我终于知道并相信，是早期教育挽救了我。我之所以没有成为类似前面我提到的那些悲剧的主角，我之所以能够跳出这个怪圈，并不是因为我很特殊，而是因为我有。外祖父对我的这么一点早教，有很多次我都已经走到了生命的边缘，在最后的刹那却停止住了。不太清楚自己为什么最后停止了。现在我终于明白，是那点可怜的早教对于我的人生产生了意义。回想自己走过的路程，我衷心地感到早期教育对人生的巨大影响。早期经验对于人的成长来说，真正是四两拨千斤，牵一发而动一生
0: 。天才到底是天生的，还是后天的勤奋所致？王东华教授从日本教育家木村久一所著的《早期教育与天才》一书中找到了所谓的第三条路：早期教育。王东华教授也从自己幼年时接受外公的早期教育的经历，体会到了其重要作用。虽然在长大后，小时候所学的那几个字、那一点点知识，对于后来的知识体系来说是微乎其微的，但是它对于孩子形成认知、建立抽象思维等却起到了关键性的作用。同时，我们也需要认识到，人与动物最大的区别就在于早期教育。只有作用于人的身上，才能起到应有的效果；而作用于动物身上，哪怕是最聪明的动物，它也无法建立人类的理性思维和语言。因此，可见木村九一总结的第三条路，也就是前两条路的结合，那就是在先天人类基因的基础上，施加后天的早期教育。认识到重要性之后，选择什么样的内容进行早期教育，又成了下一个问题。作为人类沟通以及理性思维的工具，语言文字当然是必经之路。但是，也有许多理论提出，如果过早的让孩子去学习抽象的知识，比如文字、算术等等，会容易阻碍孩子。自己的亲身的探索去形成感性的经验，会抹杀掉他的好奇心、想象力和创造力，包括运动的协调性、与人交往的能力，以及在音乐、艺术等方面的能力也会受到限制。像这样的观点也确实有道理。那么，两者是否不能并举，而只能非此即彼呢？我们的先辈又是怎么做的呢？继续来听王东华
1: 教授的探究。随着研究的深入，我也真心的感到早期识字和阅读写作对人生的巨大影响。让我们再回看中国历史上辉煌的早期教育传统。正当我同木村九音一,一样为发现早期识字阅读这一芝麻开门的咒语而欣喜若狂之时，正当我为推行这种教育买手文献、积极寻找方式方法之时。却蓦然发现，这在中国历史上根本说不上是什么新观念。我们的先人不仅早已这么做了，而且还做得非常之好。那么，我们的先人是什么时候开始教孩子识字阅读的呢？在中国早期的文化典籍，如西汉时期的大代礼记，就提到孩子八岁入小学，十五岁入大学。但是这八岁主要是指正式上学，实际上家庭开蒙远比这早。明代以后的文献也是如此做证明的，如明代的《教子良规》中说，孩子五六岁时就可以识字第一，读书次之。明末清初著名文学家陆世仪的《论小学》认为，今之教子弟入小学者，决当自五六岁时。至于清代的。唐彪在《父诗善幼法》中则说得更加具体。孩子到三四岁时，就用小木板写上《千字文》，每天学几个字，再加上《三字经》《千家诗》等，一年就可以识字一两千，然后进入私塾。这就是说，在从师入塾之前，家庭常常已经让孩子过了识字关。我们的先人教孩子识字，一般在三岁至八岁之间，而且常常是由亲辈直接担任的。关于有亲辈直接教孩子识字这一点，我开始也不好理解：有学校，何必要父母教呢？父母教了，学校还要教，不是教了也白教吗？后来终于知道，过去的学塾，由于只有几个学生，塾师能够因人因材施教。绝不会出现孩子已过了识字关，熟师还旷日持久教识字这一现象。另外，因学费昂贵，因此一般家庭多采取让孩子过识字关，甚至教到父母不能再教时，才将孩子送到学塾里去。因此，只要母亲有文化，他们常常教得很早。孩子四五岁就识字，也许不很普遍，但却绝不会像我们今天这样让人感到不可思议。母亲有文化而不教孩子识字断句的这样的例子几乎找不到，这就是为什么中国古代很多杰出人物绝大多数是由母亲启蒙教育的缘故。例如，唐代诗人白居易在六七个月时，乳母就教他认字，他虽然还不能说话，心里却已认得了。再如。清代戏曲家、文学家蒋士铨四岁时，母亲就开始教他认字。认字的方法是用细竹丝把他们按照点、横、撇、捺的位置分别组成不同的汉字，然后抱着孩子坐在膝盖上，一个个的认。还有近现代思想家胡适，两岁多就由父亲教他识字，不长时间他就认了近一千字。他从台湾父亲任职处回到老家安徽绩溪。胡适描述说：“我号称五岁了，还不能跨一个七八寸高的门槛。但我母亲望我念书的心很切，故到家的时候我才满三岁零几个月，就在我四叔父介如先生的学堂里读书了。我的身体太小，他们抱我坐在一只高凳子上面。”我坐上了就爬不下来，还要别人抱下来。但我在学堂并不算最低级的学生，因为我进学堂之前已认得近一千字了。因为我的程度不算破蒙的学生，故我不需念《三字经》《千字文》《百家姓》《神童诗》一类的书。从胡适的描述，再对比今日幼儿识字遇到如此大阻力，真可谓多多怪事。更为可叹的是，在汉代，孩子一年的识字量就已达两千。在中国两千年的识字教学中，一年识字两千并能阅读也是一种定式。四五年就可以将十三经读完。宋代欧阳修曾有一个专门的统计：《金曲》《孝经》《论语》《孟子》六经，以字记之，《孝经》一千九百三十字。《论语》一万一千七百零五字，《孟子》三万四千六百八十五字，《周易》两万四千一百七十字，《尚书》两万五千七百字，《诗经》三万九千二百三十四字，《礼记》一万一千七百零五字，《周礼》四万五千八百零六字，《春秋左传》十九万六千八百四十五字，只以中裁为准。若日诵三百字，不过四年半可毕。欧阳修认为，一个中等天赋的学生，四年半就可以读四十七点九万字的经书，更别说还有庞大的注释了。想想我们现在小学五年级能达到什么程度？要知道，现在学生七八岁入学，并不比古人小，但质量之差，可以千里计？更有甚者，我也是其中之一。惶惶数千年祖国识字的经验不去总结，更以西洋的拼音来辅助识字，识字居然越教越难，成为一道关口，真令天下世人齿寒。
0: 以上我们听到的是在《发现母亲》中，王东华教授罗列的中国历史上主要以识字阅读为主的早教传统。说到识字，我们需要认识到的是一些反对幼儿过早识字的观点。其实是因为，如果父母没有认识到识字的目标是阅读，而让孩子去死记硬背一个个联系不上实际意义的汉字，确实会给孩子造成负担。因此，现在也有不少观点提倡，可以通过给孩子讲故事，用亲子阅读的方式，让孩子自然而然地学会认字，而不必一个一个单独地学，这也是有道理的。就像孩子学母语。总是先学会词语短句去表达自己的意思，而不会一个字一个字的学。同时，我们的儒家经典中也有提到，不要四体不勤，五谷不分。也就是说，学习不能够脱离生活的体验。如果无法把学到的字和生活当中的概念关联起来，就像学了花字却没有见过真花，学了月字却没见过月亮。那么，孩子学到的文字也是零散的、无意义的。因此，如何保证孩子既能有充分丰富的感性探索，又能够逐步过渡到抽象符号的学习，这确实是早期教育的一个挑战。那么，这个问题在后续的节目继续来听王东华教授在《发现母亲》一书当中的探究。好了，各位听友，今天的节目到这就告一段落了。编辑钟庆，感谢您的收听，下期节目我们再会。